0: vida é é andar pelo mundo a minha vida é é andar pelo mundo a minha vida é é andar pelo
1: mundo
0: a minha vida é Amei toda minha bagagem Pra fazer a viagem eu vou caminhar Cobra que não anda, não engoliça Pia sola de meu sapato Deixa-se acabar Quem nesse mundo não percorre estrada É bagagem furada, nada tem pra contar. A minha vida é É andar pelo mundo A minha vida é É andar
1: pelo mundo
0: A minha vida é É andar pelo mundo A minha vida é, é Onde tenho passado, de cidade e estado, muda a temperatura. Vou pra outros países, de navio e avião. Levo em meu coração a saudade de casa. Sou uma cigarra, tanto pra bambu gemer. Mas quero conhecer mestres e outras culturas. Quem presta o som de minha rabeca não deixa a desejar a minha vida é... É andar pelo mundo A minha vida é... É andar pelo mundo A minha vida é... É andar pelo mundo A minha vida é... é, pelo, mundo. Minha vida é, é pelo mundo Já arrumei toda a minha bagagem Pra fazer a viagem eu vou caminhar Cobra que não anda, não engole e safia Só lá meu sapato deixa-se acabar quem nesse mundo não percorre estrada É bagagem furada, nada tem pra contar A minha vida é É um pelo mundo A minha vida é É um pelo mundo A minha vida é É um pelo mundo A minha vida é, é um Brasil onde tenho passado, de cidade e estado muda a temperatura, vou para outros países de navio e avião Levo em meu coração a saudade de casa Sou uma cigarra, canto pra bambu gemer Mas quero conhecer mestres e outras culturas Minha vida é... é um pelo mundo A 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 minha vida é... é um
2: cicloviajante. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com a Natasha, Natasha Aventureira, que teve um caminho pelo meio da natureza, pelo meio de trilhas, como montanhista, que foi desbravando aos pouquinhos os caminhos, em outros formatos, a pé e de mochilão, até que a bicicleta também pegou a Natasha e também fez esse convite de vamos viajar. A Natasha, que morava em São Paulo, que tem a sua formação acadêmica em designer passou anos ali na capital até que também começou a utilizar a sua bicicleta para se deslocar como um meio de mobilidade urbana ela mesmo estando numa cidade numa selva de pedra ela passou a usar a sua bicicleta três vezes por semana rodando 25 quilômetros para ir e 25 quilômetros para voltar isso aí foi abrindo o seu coração para ir fazendo esses planos. O seu coração, na verdade, acho que já estava dando sinais do que, que queria. E o mais legal é que foi dando esse condicionamento físico, porque 50 quilômetros por dia não é mole não, hein? Ainda mais numa cidade como São Paulo. E aí a Natasha foi desenhando o seu plano. E em 2020, ela fez a sua mudança de residência para Joinville a partir de uma um fato que a grande maioria das pessoas vai enfrentar ou vai encarar como um grande problema, o desligamento no trabalho, aquilo que era para ser um drama e ser uma coisa de ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, acabou sendo a grande solução da sua vida, aquilo que ela estava postergando, esperando, criando coragem para tomar essa decisão, acabou acontecendo por si só. E esse momento de desligamento do seu trabalho como designer acabou sendo o start para ela ir para uma cidade no sul do, do Brasil, em Joinville, e ali ela colocar em prática os seus planos, o seu planejamento e a preparação da sua bicicleta para o início da sua cicloviagem. Natasha partiu de Joinville, passando para o interior de Santa Catarina, ali pela Serra Catarinense, Jaraguá, Rio dos Cedros e foi seguindo. E hoje ela está em Santa Rosa de Lima, que faz parte de um outro circuito de cicloturismo que é acolhida da Colônia. Bom, já falei demais e agora com vocês, vocês vão ter oportunidade de ouvir essa pessoa encantadora que viu na sua viagem vários momentos de mini-milagres, onde as coisas foram fluindo de uma forma como se ficassem confirmando o tempo todo. Natasha, você está no caminho certo, você está no lugar certo, na hora certa e tudo está fluindo para você continuar. Bom... Daqui para frente, com vocês, Natashi Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, depende da hora de quem estiver ouvindo. Aqui no canal de podcast Alma Cicloviajante, nós estamos fazendo algumas conversas com alguns viajantes e hoje é a vez da Natashi. Natasha está atualmente em Santa Catarina, fazendo um trabalho de voluntariado na Serra Catarinense. E a gente conversou um bocadinho outro dia para eu conhecer um pouco mais da história dela, que a gente vai estar tá passando agora nesse podcast. Bom dia, Natasha, você está bem?
3: Bom dia, eu estou bem sim, tudo ótimo aqui, apesar do friozinho que está começando em Santa Catarina. É, por aqui também, e, bom, vou apresentar tem... então.
2: Isso, eu vou deixar agora a Natasha falando um bocadinho, é, a gente está falando bom dia, mas na verdade é até estranho, né Natasha, porque agora já são sete horas da noite e o friozinho é. aqui no Paraná também está pegando, imagina lá na Serra Catarinense, para quem não sabe a Natasha está ali para dizer assim para as pessoas se situarem, ela está próxima de Urubici, próxima de Praia Grande, de Rancho Queimado, por ali... É, ali onde tem um circuito da acolhida da colônia Entre Anitapes Exatamente. e Santa de Lima Onde existe um circuito de cicloturismo E eu dei passando por lá em 2016 Mas eu vou deixar agora para a Natasha se apresentar Falar um pouco dela, da de onde ela veio E como é que ela foi
3: parar nessa Serra Catarista É com você, Natasha Olá pessoal, meu nome é Natashi, é, minha profissão, eu sou designer gráfica e também condutora de turismo de aventura. É, tenho 30 anos, morava em São Paulo, sou paulista e no final de 2020, é, em dezembro, eu me mudei para Joinville, no Sul, já com o objetivo de fazer a cidade de base para começar a cicloviagem pelo sul, que é eu não conheço nada no sul a não ser que tinha feito montanhismo ali pelo Pico Paraná e feito a Travessia Lagamar, que é uma outra rota de cicloturismo, aliás, muito boa. Eu uhum. fiz em 2019, junto com a Estrada da Graciosa. E aí foi um start, assim, para querer ver mais do sul. E aí em 2020, em dezembro, eu comecei dia 25 de dezembro essa cicloviagem saindo de Joinville. E passei por várias cidades já, por 13 cidades, até chegar aqui em Santa Rosa de Lima. E já fiz um pouco do circuito Vale Europeu e agora estou nesse circuito acolhido na Colônia. E calhou de começar a fazer voluntariados para que a viagem fosse possível, porque eu não me planejei para ficar tanto tempo na estrada né, financeiramente. Então... Está sendo ótimo, porque eu gosto muito dessa, desse viés do cicloturismo, que é a, a troca de experiências né e aprender mais, se aproximar mais da cultura do lugar que eu estou visitando.
2: Natashi, e você falou que você morava em São Paulo. O que foi esse choque de sair de uma cidade imensa como São Paulo e, de repente, estar tá numa localidade tão pequenininha como você está?
3: Então, não foi de uma hora para outra, né? Há muitos anos. Desde 2017 eu comecei a me aventurar como mochileira, depois como montanhista e finalmente como também cicloturista depois. E aí, aos poucos, todo final de semana, eu saía para o interior e gostava muito dessa experiência de desacelerar. É, queria estar mais tempo ao outdoor, né? sair do, do escritório. E isso foi internalizando. Né, na minha cabeça esse desejo e aí aconteceu que eu estava esperando muito sair da empresa que eu trabalhava né, eu era designer, oito horas por dia normal, de segunda a sexta e trabalhava no escritório na Avenida Paulista Meu e Deus. morava na Zona Leste é, assim, a única coisa boa disso além de estar empregada, né, claro era que eu pedalava 25 quilômetros para ir trabalhar pelo menos três vezes por semana e aí era bom, 25 para ir 25 para voltar, era uma experiência assim, já que eu trouxe para cicloviagem, né, que eu pedalava bastante.
2: Então, quer dizer que apesar de você estar lá numa selva de pedra em São Paulo, você já começou a usar a bicicleta lá como um meio de mobilidade urbana e, e fora, nesse né, contato com a bicicleta, você também conseguiu um condicionamento físico legal, porque 25 quilômetros para ir e para voltar, quer dizer, você fazia 25, ida, 25, volta. Você fazia, chegava a fazer 50 por dia?
3: Sim, sim, por isso que eu só conseguia ir três vezes por semana ou menos, porque todo dia era muito pesado, principalmente na pandemia que eu tinha aqui no escritório, é, e aí era das 10 às 3, então era um intervalo curto de tempo para pedalar tanto, assim, não, é, não eram 25 quilômetros retos, era com subida, descida, alguns desafios, assim, no trajeto, né, tanto de terreno quanto de trânsito, sem ciclovia, e à noite tinha o problema da segurança, né, de ser escuro, passar embaixo de viaduto, no Brás, no bairro do Brás, para quem conhece. E aí tinha tudo isso, era uma grande aventura dentro da cidade já. E aí o que aconteceu? Hum. Só para finalizar, é que eu fui demitida desse trabalho de <risos> sete anos e eu não tinha coragem de pedir demissão, como muita gente, né? Porque, enfim, é Seguridade. um é uma insegurança muito grande, você perder vários benefícios, né, e aí a família fica na cabeça, e aí eu me senti liberta quando eu fui demitida,
2: eu falei, Exato. agora eu tenho... Na verdade, Pode... não foi um problema que você arrumou, né, acabou sendo uma solução daquilo tudo que você já estava é, burbulhando, né, para começar a pensar
3: em fazer, né? Sim, para mim foi uma solução, eu não fiquei triste, nem desesperada, nem nada disso, eu já tinha muito claro o <risos> que eu queria fazer, que eu tinha no mínimo seis meses para viver assim, o meu sonho, né viver o que eu já queria há muito tempo, que era uma, fazer uma cicloviagem longa.
2: Ô, Natasha, e quando você fala né, que você já começou a ter o contato com o meio outdoor, é... eu também, assim quando eu comecei com cicloturismo, eu tinha, assim, de bagagem que eu ia muito para mato, acampar em cachoeira, também praticava montanhismo. Isso tudo foi, assim, bem legal pela parte, assim, da gente já estar tá acostumada, né? Com situações, assim, de levar pouca coisa, estar tá no meio do mato, passar algumas situações que quem só convive ali no meio urbano acaba se assustando, né? Fica com um pouco de medo do que, que vai encontrar. Então, fala um pouquinho do, sobre essa Natasha que começou, inclusive o teu perfil, né, Natasha Aventureira, como que foi essa trajetória de você começar a ir para o meio do mato, esse contato com o montanhismo, o que que isso te proporcionou, assim, de abrir os olhos e abrir esse caminho para ir para o
3: cicloturismo? Hum. Bom, eu sempre fui aventureira, nunca tive problema com estar, assim, sem uma estrutura, né, dormir numa barraca, eu sempre gostei disso. E quando eu comecei como mochileira, assim, só fazendo excursões para ir em cachoeiras de fácil acesso, eu achava que era muito pouco para mim, assim, que era muito rápido, que o contato com a natureza era muito superficial. E aí hum. por isso que eu comecei a acampar e fazer trilhas mais longas para passar mais tempo. Então eu adoro ver o sol nascer e isso só é possível estando lá, né, no horário certo, dormindo lá. Então, eu não tenho problema com os desconfortos que, inevitavelmente, um camping selvagem pode trazer. E, durante todos esses anos de acampamento, eu fui aprendendo o que eu tenho que levar para garantir o que me faz ter o meu conforto. né? Eu não preciso, por exemplo, de um travesseiro, como algumas pessoas. Eu levo meu saco de dormir, eu improviso um travesseiro com a minha, as minhas roupas dentro do mini saquinho do saco de dormir, aquilo, para mim já é o suficiente, então eu criei algumas, algumas coisas que me garantem, assim, o conforto, é, por exemplo, equipamento de fogareiro, panela, essas coisas, eu tenho tudo comigo, tudo certinho, gás, nas escloviagem também, então eu não tenho medo de não ter comida quente, não, não conseguir fazer uma refeição, ou depender de uma estrutura quando eu chego em algum lugar, porque eu tenho tudo carregando comigo. E tudo isso eu fui aprendendo no, no montanhismo mesmo.
2: Porque, assim, para a gente que conversa quando... É, Vem ter pessoas né, que estão acostumadas a acampar e outras não. Para quem está ouvindo e não tem nem ideia do que, que é o camping, que nem quando você fala, né, a gente já consegue imaginar. Porque o travesseiro é um trambolhão, realmente. Imagina, você está com uma mochila nas costas ou a bicicleta. É assim, inviável você levar um travesseiro que põe em cima de uma cama ali para enfeitar e ficar fofinho. Né? Então, tem gente que usa aquele travesseirinho de levar em avião e ônibus, aquele que infla, né aquele que você enche com ar... E você deu essa dica que muitos né, dos campistas e dos montanhistas fazem. né? A gente já leva um monte de coisa aí que é fofinha. E você falou né, de colocar no saco do saco de dormir, pôr alguma roupa, uma toalha, alguma coisa assim, e de virar um travesseiro, né?
3: É isso? Sim. Sim. E são coisas que você vai aprendendo e criando né, durante as experiências que você vai tendo. Na primeira vez, realmente, não vai ser o mais confortável para você. Não tem como fazer um planejamento total antes sem, sem ter experiência. Então, a cada acampada, você vai desenvolver um novo jeito de carregar a comida que você está levando. Eu já coloco dentro da própria panelinha, organizado. E vou criando, assim, hábitos para tornar mais praticidade, né? mais funcional e mais confortável no meu nível de conforto, né? Porque cada um tem o seu nível de conforto.
2: Pra quem não... não... É, entende um pouco né, dessa parte de camping, né, Natasha? O que a gente vai aprendendo, né? Quando você fala, a primeira vez que você vai acampar, você leva um tanto, aí você vê que não está dando para carregar desse jeito. A gente vê, às vezes, né, quando a gente vai em trilha, que tem gente que leva tudo na caixa, leva aquelas caixas térmicas, caixa de isopor, leva em cima do ombro na cabeça e tudo aquilo é muito assim desconfortável, não é prático para levar. Então, quando a gente vai começando a fazer esse caminho de acampar, de ir para trilha, a gente vai vendo que é confortável, que é prático. e principalmente um lance que, que você colocou muito bem, essa questão do peso, quando você tem as suas coisinhas, né? Você não se sente assim brincando um pouco assim de casinha, com as panelinhas pequenas, porque tudo é muito minimizado, né? Os tamanhos das coisas. A gente não precisa levar um jogo de panela, né? Na hora de viajar de bicicleta ou numa trilha. Fala um pouquinho desses equipamentos, Natasha, para quem é, precisa tentar entender como que é, para visualizar o que, que você leva num acampamento para poder cozinhar
3: para poder cozinhar, o que eu levo? Bom, as panelas, eu tenho duas, pelo menos, mais pequenininhas, que uma cabe dentro da outra. É, o fogareiro, que é, cabe na palma da mão, a caixinha do fogareiro, aí ele abre e se desencaixa, assim se desenrola, não sei muito bem como dizer, e aí vira como se fosse uma boca de fogão. O uhum. gás. É, os talheres, né, mas são... Dois ou três talheres. E eu levo tempero, eu tenho uma mini tábua. Aí são algumas coisas mais, né? O um canivete é interessante, que dá para você usar para várias... E, bom, carrego ar para cozinhar e levo... No, no cicloturismo, levo uma refeição, né? Assim, tento levar uma refeição sempre comigo para cozinhar. Não
2: sei é se que... eu esqueci
3: de mais alguma coisa.
2: A refeição que você diz é algo que você deixa preparado
3: quando você dorme para você usar no dia seguinte? Não, é carregar no alfoge, assim o suficiente para preparar uma refeição ou no máximo duas. Eu, no começo da viagem eu carregava muito mais, assim, era pesado. E aí agora eu percebi que eu posso carregar menos. Né? Carregar o arroz em uma quantidade assim, suficiente, não carregar muita coisa. É que é difícil porque como eu estou viajando de bicicleta e eu vou passar por muitos lugares, é mais é mais barato comprar um saco de arroz, né? <risos> Mas carregar esse saco de arroz por muito tempo é complicado. Então é tudo em pequenas quanti... diminuindo, né? É. E aí assim são quantidades
2: pequenas que você possa parar e fazer uma refeição, é isso? Oi, Suzy. São quantidades pequenas que te permitam fazer, preparar uma refeição na hora que você para, né?
3: Isso. Se for necessário, preparar uma refeição.
2: E, bom, a gente tem uma conversadinha antes, né? Essa semana, para poder conhecer um pouquinho mais da história da Natasha. E ela estava me contando que essa essa fase né, de acabar se desligando do trabalho, é, ela até pensou que ela faria um ponto de parada em Joinville para partir para as suas viagens. Então, a Natasha acabou se, é, se estabelecendo né, em Joinville. É, você estava ali
3: alugando um quarto, não foi, Natasha? Isso, eu aluguei um quarto né, em um apartamento, dividindo com um amigo que também se mudou de São Paulo para lá e eu ocupei lá por um tempo, assim, então de dezembro você... a março.
2: Então, e até então você tinha feito pequenas viagens, assim, viagens de uma semana, que nem o Lagamar, a Graciosa, eram viagens que não se estendiam por
3: mais de um mês? Em Joinville eu não, eu não fiz nenhuma viagem antes de começar a cicloviagem. É, a do Lagamar e, e Graciosa eu ainda morava em São Paulo e vim para o sul só para fazer elas.
2: Então, de o que você realmente começou, que você teve aquela preparação de montar bicicleta, com cara de casa, né, de quarto, cozinha, oficina, para você partir. Foi essa a tua experiência com Envile?
3: Isso, exatamente. Eu passei e pouquíssimo aí? tempo. Tipo, cheguei no dia 15 de dezembro e no dia 25 de dezembro eu estava partindo. Que era e... o seu aniversário. Gente, meu aniversário de 30 anos. Olha, e é aí muito bom. Parque do Jaraguá do Sul, né? Fui pelo interior de Joinville. Uma outra coisa é que eu gosto de ir por estradas procurando o máximo de, de atrativos naturais possíveis, e aí fui, saí sair de Joinville por Piraí do Sul, por, pela bairro da Vila Nova, ali, onde passa por algumas cachoeiras, até chegar em Jaraguá do Sul. Você chegou a ir aí para lá... a Estrada Dona Francisca? Não, não passei nessa Estrada Dona Francisca para sair, que era muita subida, né? Eu fui para um é. caminho um pouco melhor assim, Estrada da Arroz, aqui quem... ah. é. fica no, no bairro da Vila Nova e Isso. vai meio que para o lado do Pico Jurapê, para os montanhistas se localizarem. E aí, fui seguindo o sentido de Aragua do Sul. Parei só em uma cachoeira no caminho, e depois fui para Jaraguá do Sul, e lá eu parei na casa de um cicli, cicloturista que me recebeu, Charles Zimmerman, que é até conhecido, já escreveu alguns livros. E uhum. eu meio que não sabia, quando eu fui para lá, eu sabia, mas não. Não tinha ele como a celebridade que ele é. <risos> que interessante,
2: né? Porque, assim, quando a pessoa já conhece, né? Já sabe, já vai conversando, ou já tem até o livro, né? E é bem interessante essa experiência, né? Tanto para ele como para você, né? Chegar e estar tá ali conversando e de repente descobrindo Ah, eu já viajei, onde você foi? Ah, eu já fui até ali, ali, ali. E ele viajou muito, né? Para fora do país,
3: né? Sim, ele viajou muito contou algumas histórias dos lugares que ele foi. E era meu aniversário, né? Eu cheguei lá, fui super bem recebida. O bom era saber que eu ia ser recebida por um cicloturista, porque sabia que ia ser bem recebida, né? Ele me cedeu um espaço bem legal lá, não precisei montar barraca, é, cedeu um quarto. Nossa, foi excelente, assim. E ainda comemoramos um pouco meu aniversário. Que e além le... de tudo isso, como ia ser ano novo, ele ainda topou, ele deu a ideia mesmo de pedalar comigo, seguir comigo ali em alguns dias, e aí acabou me guiando de Jaraguá do Sul até Rio dos Cedros, que é o Circuito Vale Europeu, e a gente pedalou uns três dias juntos, foi muito legal ter uma companhia nesses dias.
2: Que experiência, hein, fantástica, meu Deus, ainda mais por aquela região, né, porque aquela região é muito bonita mesmo, né, Natasha?
3: Sim, é muito bonita. Tem bastante subida, né? Já vou avisando, mas compensa. São muitas flores no caminho, hortências. Aí tem as cachoeiras, tem os paredões de paisagem, assim. E foi muito bom. Foi muito bom. E como eu, a maior parte do tempo, viajo sozinha, ter essa companhia nesses empresas não é porque eu estou viajando... e eu esteja na solitude 100% do tempo. Sempre aparece alguma companhia assim surpresa, ou quando eu chego no lugar, ou alguém pelo caminho.
2: E, e o que, que você fez? Daí você tinha alguma coisa assim já planejada, ou você foi pegando informações com os locais, pegando sugestões e foi modificando o seu caminho? Como que foi essa, esse decorrer da viagem? No Vale Europeu, você diz? É, dali de. que Você partiu de Joinville, foi em direção a Jaraguá, e aí você foi em direção àquela região do Vale Europeu, né? Eu não sei se você foi ali por Pomerode, pela Rota em Chamel, se você foi direto para Timbó, porque você falou que foi em direção ao Rio dos Cedros, né? Que é a parte baixa Sim. lá do
3: Rio Europeu. Fui direto para Rio dos Cedros, eu não passei nem em Timbó, nem Pomerode, eu fui pelo lado, pelo outro lado da rota. Hum. A gente pegou direto em Rio dos Cedros e lá a gente colocou como ponto de parada um camping que tinha lá na península, uma península lá, Palmeiras, que era próxima da Cachoeira Formosa, que era um ponto de interesse. Só que aconteceu aquelas loucuras é, boas de ciclistas que furou o pneu do Charles em frente a uma casa que estava tendo um encontro de família e aí eles se ofereceram para a gente tomar um café, porque no final de tarde estava chovendo. E acabou que o acampamento no camping não aconteceu nesse dia. Eles, o pessoal dessa casa acolheu a gente, falou, não, tem um, um quarto sobrando, vocês podem ficar. E aí já começaram a acontecer os mini milagres da viagem, né? Nossa, Natasha, fala disso, porque a gente já conversou, né? Eu
2: vou falar aqui que a gente acabou tendo uma conversa antes e a Natasha foi me contando cada coisa, assim esse, muitas vezes existe um planejamento prévio, né que às vezes a pessoa é muito metódica e tem que ser tudo conforme o planejamento, e tem o outro extremo que é a pessoa que não sabe nada de onde ela está passando e às vezes acaba passando alguns perrengues porque não conhece, não tem ideia de para onde ir. E a Natasha, ela tinha algumas coisas em mente, ela estava me falando esses dias que a gente conversou, e quando ela fala de mini-milagres, que nem essa cena, né? Para a gente que já passou situações de estrada, para, fura um pneu, e eu, ao invés de começar a reclamar e pensar em coisas ruins, aí acontece alguém te ver, te chamar, te convidar para um café e acaba até dormindo são os mini-milagres, as coisas que vão acontecendo que fluem e a palavra que eu usei com a Natasha quando eu conversei com ela foi justamente isso né? do fluir as coisas e, e ela estar aberta a receber essas coisas então Natasha, começa a contar um pouco mais sobre isso, vou deixar você falar bem à vontade agora, que eu acho que agora você tem várias coisas para contar que é muito legal do ouvinte está conhecendo sobre a sua viagem.
3: Hum, bom, nesse dia, começando por esse dia, né? Uma coisa que poderia ser ruim se transformou numa coisa boa. A gente conversou com a família, sentou, tomou café e no final acabou ficando por lá. Até churrasco rolou. Eu nunca tinha comido <risos> um churrasco é, catarinense, né? Que não foi gaúcho ainda, ainda era catarinense. Hum. e Foi maravilhoso. A troca já começou aí, foi maravilhosa. Depois dessa cena, né? Eu continuei com o Charles mais uns dois dias. Depois eu segui solo para Benedito Novo, ainda dentro da rota Vale Europeu. Uhum. Em Benedito Novo, o Charles foi para um hotel e a gente separou porque ele ia seguir para o Litoral e eu ia continuar na serra. E eu não tinha onde ficar em Benedito Novo. Não tem camping lá e eu não sabia onde poderia ficar né na cidade acampar num de repente num acho que era um meio que um estádio lá não era estádio um, uma quadra falou que eu poderia acampar mas não me senti bem de acampar lá e aí fiquei num posto de gasolina lá um tempo o celular procurando um lugar para ficar né porque já eram cinco da tarde e aí veio o frentista do do posto e falou, olha, se você quiser você pode ficar na minha casa, já recebi uns ciclistas lá e aí já foi o segundo mini milagre da viagem olha e que... aí a gente fica meio assim, né porque era, era um cara que tava me vendo ali você não sabe, né, quem é a pessoa aí eu conversei um pouco com ele aí nessas horas é, é pela intuição mesmo, né ele falou, não, meus filhos vão estar te esperando ali, tal ponto de ônibus, só você seguir essa estrada. E aí eu confiei nele, né? Da mesma maneira que ele confiou em mim também, confiei nele e acabei passando a noite na casa dele. É, e tinha dois filhos pequenos que ficaram brincando com a minha bicicleta, nunca tinha visto uma bicicleta assim, equipada, né? E aí foi a segunda troca bem rica, assim, durante a viagem. Enfim, e essas coisas foram acontecendo. E a piuna aconteceu de novo. Eu parei numa bifurcação para olhar o celular para que lado ir. E uma mulher pedalando veio e falou, tudo bem, está precisando de ajuda. É, já me apontou o caminho certo e me convidou para ir na casa dela.
1: Olha. Porque ela disse
3: que na direção que eu estava indo, tinha uma família que era amiga dela e poderia me receber. Eu falei, vamos lá então. Ela ia me passar o telefone e tudo. Aí eu fui na casa dela, em Apiúna, e ela me ofereceu almoço, uma taça de cerveja e tudo <risos> mais. Olha só! E aí eu segui viagem, assim, 13 horas da tarde, segui, no final da tarde cheguei é, nessa, nessa comunidade, assim, não era comunidade, tinha uma casa, assim, no meio do nada, que era <risos> uma das poucas casas que eu passei, que era da amiga dela e era uma família super carinhosa também que eu me liguei muito assim eles tinham uma criança bem amorosa bem legal que eu cuidei um pouquinho dela nesse dia e me receberam me colocaram no quarto não deixaram eu montar barraca e eles às vezes recebiam ciclistas mas eles não têm é, nenhuma conta Instagram nenhuma página porque eles têm medo de assalto porque já aconteceu um assalto lá uma vez então hum. só chega lá quem é indicado, assim, só por indicação, já é uma hospedagem para ciclistas, porque tem cicloturista que passa ali na região, mas não tem contato em lugar nenhum, então eu nunca ia achar nem se eu pesquisasse, e aí Sim. aconteceu que é. essa, mulher. essa mulher me encontrou numa encruzilhada para me dar uma informação e acabou me mandando para lá. Então, esses são só alguns casos que aconteceram, e eu confio muito que ainda vai acontecer muito mais.
2: E é legal, porque quando você fala assim, tem muita gente que vai falar, nossa, que acaso, né, por acaso. E eu gosto de brincar de falar, né, que nada é por acaso, né? Você vê, você para, você podia ter seguido, é coisa assim, de fração de segundos, né? Você tá parado e a pessoa te vê e vir te chamar. E uma coisa que eu percebo, que é muito forte nessa tua fala... É, para quem sai de São Paulo né, acostumado a des desconfiar dos perigos da rua e ter que ficar olhando para todo lado né, para ver se não há perigo na hora de você andar de bicicleta para lá e para cá, que nem você contou essa história do frentista, né? tanto ele teve que confiar de você chegar e estar lá com os filhos dele estarem lá e chegar uma estranha, como você também confiar, principalmente aí entra o fato né, de você ser mulher e um homem falar que você pode ir lá na casa dele, parece que a gente vai derrubando né, as muralhas né, daquelas, daquela defesa que a gente tem, né? Pela própria segurança da gente, parece que a gente vai tirando essas cascas e começando a confiar, né? Parece que é um processo gradativo que a gente vai permitir
3: que a gente possa confiar nas pessoas no caminho, né, Natasha? Sim, com certeza. É, uma, é dos dois lados, né? É uma troca e acontece que a intuição tem que agir nessas horas, né? Eram dois filhos pequenos, um tinha 14, um tinha, acho que, sete ou menos. E eu não achei que iria acontecer nada e realmente não aconteceu, foi... Muito melhor que encomenda, sim.
2: E daí de Apiúna, você continuou na, no trajeto do circuito? Você foi desviando? Qual que foi o caminho que você
3: seguiu? Depois de Apiúna, eu segui para a Presidente Nereu e comecei a sair um pouco da rota. É, passei em Vidal Ramos, que, aliás, foi uma cidade que me acolheu muito. Eu não tinha ninguém para... Para me receber lá, não, não sabia nada sobre a cidade e achei no, no aplicativo Strava, que é um aplicativo para ciclistas, um grupo da cidade. E mandei mensagem no próprio Strava. Alguém na cidade poderia me receber ou indicar um camping. E aí a. Oi? Deixa eu
2: só te interromper para fazer duas observações sobre o Strava e sobre o Vale Europeu. É, para quem não conhece, o Vale Europeu ele é muito vinculado ao nome Circuito do Vale Europeu, que é um circuito de cicloturismo. Mas o estado de Santa Catarina, ele dividiu o estado em várias regiões, então tem o Vale dos Príncipes, o Vale Europeu, Costa Verde Mar, região da Grande Floripa, tem uma parte que tem um nome vinculado à parte religiosa, aquele perto de... Uh... Nova Trento, e aí vai dividindo os nomes das regiões, mas o Vale Europeu não é só restrito ao circuito do Vale Europeu, é uma região grande que abrange várias cidades e que compreende também esse circuito de cicloturismo do Vale Europeu, que compreende sete municípios. Então, quando a Natasha menciona que está passando ali no Vale Europeu, ela passou por algumas cidades que fazem parte desse circuito, e ela continuou dentro dessa região, mas já saindo desse trajeto, né, desse traçado, que é o circuito do Vale Europeu. Porque uhum. as pessoas estão ouvindo, de repente, falam assim, ué, mas é Vidal Ramos, mas eu nunca ouvi falar dessa cidade no Vale Europeu, né? mas, de fato, faz parte só que da região do estado de Santa Catarina. E outra observação que eu achei muito interessante, que é uma novidade até para mim, né, o, o Strava a gente vincula muito ao desempenho, às metas, aos desafios, a poder observar o perfil altimétrico, a média, e como um retrato mais assim de performance, e de tempos e de quilometragens. E ali o Strava, ele também funciona, assim como o Wikiloc, como uma espécie de rede social, mas lógico que não assim com o caráter do Facebook ou do Instagram, mas ele permite o envio de mensagens, ou que você pode estar só comentando o pedal que alguém fez, e no caso a Natasha está contando algo bem interessante, que é você localizar pessoas de uma região e poder pedir alguma informação, como ela fez. É, fala um pouquinho disso, Natasha, que para mim também foi novidade você falar disso.
3: Então, eu sou uma pessoa que pesquisa muito, né? Eu já tinha pesquisado pela, por outras redes sociais, né? Instagram, Facebook, não tinha encontrado nada, e aí eu, caiu a ficha, onde que eu vou encontrar a ciclista, né? Que teria empatia comigo, no Strava. E eu achei esse grupo, mandei uma mensagem no grupo, e aí depois eu fiquei sabendo que ao mandar a mensagem pelo Strava, eles já colocaram no grupo do WhatsApp, e como é uma cidade pequena tem pessoas participando do grupo de ciclismo da cidade, é praticamente todo mundo, assim. Então, todo mundo já ficou sabendo da minha chegada, e aí no outro dia eu cheguei lá na hora do almoço, e a cidade já sabia que eu ia chegar, já tinha um passeio para eu fazer até uma cachoeira, vieram outros ciclistas e fizeram esse passeio comigo. Enquanto isso, ele ficou com a minha bicicleta, o Beto, da Beto Bike, e deu uma geral nela, assim gratuitamente, Ele foi muito legal comigo. Olha, assim que... foi o, o outro mini milagre, né? Ele viu que meu bagageiro tava para cair, já tava saindo, porque era muito peso em cima. Aí ele arrumou para mim e deu uma geral na bike, enquanto emprestou a própria bike dele para eu ir pedalar na cidade. Olha, isso aí é raro, hein? A gente fala que
2: empresta outras coisas, minha bicicleta a gente nunca empresta. Ele foi muito camarada, hein?
3: E tenho muito a agradecer ao Beto Bike. Não foi só isso, ele me deu um capacete novo, o meu estava totalmente rachado, que eu já tinha ganhado ele usado. Enfim, foi tudo isso e, a, e mais ainda, porque a cidade tinha um hotel só que se chamava Cássius e também era um ciclista do grupo que a mensagem ecoou e ele me recebeu no hotel, é, cortesia também. Então, foi para mim foi o ápice, foi se abrindo, assim, do...
2: né? Que coisa mais bacana, né? Porque foi se abrindo, né? Você nem ficou ali... É... Como é que eu posso dizer, né? Foi se abrindo, foram acontecendo. assim Acho que a palavra que melhor descreve o que foi te acontecendo é o fluir
3: mesmo, né, Natasha? Sim, sim. Foi um dia em Vidal Ramos e foi um dia, assim, um dia e uma noite excelentes que eu me senti muito acolhida. E... Eu tinha medo de, no sul, as pessoas serem mais frias, porque em Joinville, em Curitiba, geralmente são um pouco mais frias. Mas no interior que eu estou passando, assim, nessa cidade, por exemplo, as pessoas são muito calorosas, muito empáticas, simpáticas. Então, está quebrando muitos, muitos tabus, né? muitas ideias de que quem não faz uma viagem dessa não vai saber.
2: E uma coisa bem interessante, quando você fala, né, você compara Curitiba e Joinville, na né? Curitiba é a segunda maior cidade do Sul, né? Porto Alegre depois Curitiba, e, inclusive daí a minha era a terceira cidade que seria Londrina, mas Joinville hoje passou Londrina. Então Joinville hoje é a terceira maior cidade do Sul. Então quando você fala disso, o que dá para comparar é justamente, né, aquela cultura, aquele comportamento de uma cidade maior versus é. as cidade pequenininhas do interior da Serra Catarinense, e que muitas vezes, né, quando a pessoa ela não consegue ter iniciativa de fazer um passeio diferente, ela só faz aquele passeio de pacote turístico, aquilo que está mais em evidência quando você joga no Google lá onde ir é, sobre turismo, ela vai encontrar apenas cidades maiores, com estruturas maiores e com outro perfil de turismo. Então, eu acho muito bacana quando você fala, você desviou, uhum. você saiu da 101, você saiu ali das cidades, mas em evidência do litoral, e você está pelo interior, e você está tendo uma experiência, assim, muito mágica, muito acolhedora. E é muito bacana você falar isso, porque sai daquela, daquela, daquele pacote, né, que as pessoas estão acostumadas, né, elas acabam não confiando que há outros caminhos para fazer fora aquilo que é vendido comercialmente, né. Então, Natasha, e quando a gente fala de cidades grandes e esse medinho, essa insegurança de percorrer as cidades grandes, e até essa receptividade, essa falta de confiança que rola entre as pessoas, né, deles para a gente, a gente para eles, e você tem essa experiência de passar em cidades pequenas e poder voltar a confiar e perceber que as pessoas confiam em você também. Como você está lidando com essa questão medo de cidades grandes grande, versus esses lugares menorzinhos, essas localidades pequenas que você está passando. Ah, inclusive você falou né, que você quer fazer duas observações sobre isso que eu acabei de falar. Então, fala aí, quais são as tuas observações?
3: Então, minhas observações são, eu vim de São Paulo, né, uma capital, e comparar fazer um pedal de um bairro a outro dentro de uma capital, com fazer um pedal de uma cidade a outra no interior é bem diferente é, não é só o espaço físico que é diferente né é, nossa mente ela continua é, forçada a pensar como se a gente estivesse na cidade com medo de passar alguém de moto, por exemplo e você associar isso com um assalto ou algo assim se sentir vulnerável e só que no interior todo mundo tem moto, né? para percorrer uhum. de, um, de um lugar a outro, é muito comum. Então não oferece o mesmo risco que se você estivesse na cidade. E eu demorei um pouco para entender isso, é, não só racionalmente, como psicologicamente mesmo. De, da minha mente não ter medo quando escutar um barulho de uma moto chegando por trás, assim. Olha que interessante. E aí eu começar a completar, a pessoa.
2: Desculpa, eu te cortei, mas você está mas... falando uma coisa que eu numa cidade de 500 mil habitantes eu tenho essa mesma reação quando eu estou pedalando na cidade ou em alguma estrada e eu ouço, eu percebo a moto eu já ligo o botãozinho vermelho e fico em alerta e você uhum. fala né, que no interior quando a gente vai em serra principalmente todo mundo anda de moto então não dá para ter
3: medo de barulho de moto porque senão toda hora você vai estar em sobressalto uhum. no começo eu tinha medo né, no começo eu tinha e estou fazendo um esforço mas com medo aí eu comecei tá a parar com isso no olho fazer um que... melhor e também fazer um contato então tudo isso foi me ajudando eu lembro até de uma um dia que foi a única vez que eu peguei carona, que foi um dia que eu ia passar numa floresta muito grande de pinos dos dois lados, sem nenhuma civilização por muitos quilômetros. Mas eu sabia que o caminho estava certo, né? Eu pedi informação para um numa casa né? antes de começar essa floresta. E aí o cara falou: assim, sabe, "Você sabe do lado agora, agora, né? No meio da floresta, da floresta, e não vai ter nada". Assim, ele falou. Por falar, assim, né? Mas eu já levei aquilo para pro outro lado. Nossa, será que é perigoso? Por que, que ele falou isso? E aí você começa a criar coisas na sua mente. E, queria, né? Né? e quando... quando passou um motoqueiro um nessa estrada, aí eu acabei ficando com medo. E... Enfim, foi no começo, né? Eu fiquei com medo, eu... Eu não consegui. Eles eu dois ir... rindo assim... assim. E hoje eu tenho quase certeza que eles estavam rindo do short de ciclista, daquela roupa colorida que eu tava usando, dessas coisas, sabe? Não era... <risos> com certeza, porque é muito incomum, né? No, no interior, eu já tava fora da rota, né? Eu já tava numa parte que não passa muito cicloturista. E aí eu parei ali, fiquei com medo de seguir, e acabei pedindo uma carona é, para um próximo carro de um senhor que passou. Mas, enfim, eu, eu perdi muita coisa pedindo essa carona, é, sei lá, talvez não, não deveria ter pedido, não era necessário, né? Hoje eu não pediria mais, porque eu ia entender que era uma, não, não iam fazer mal para mim, né? Era uma coisa que estava na minha mente, vindo desse pensamento da cidade. E a outra coisa que eu ia comentar é sobre rotas lá do B, né? Eu gosto muito de ir a lugares que saiam das rotas tradicionais que não estejam assim, no roteiro de muita gente, descobrir novas cachoeiras, descobrir novos, novas estradas para pedalar e também sair fora da, do lugar comum, né, das aglomerações, principalmente agora. Né? Então é muito legal você às vezes se permitir se aventurar por um caminho desconhecido, né, no meio do, dos seus pontos da viagem, que eu, eu tenho no Google Maps alguns pontos que eu quero visitar, por exemplo. Só que entre um ponto e outro, eu decido meio que na hora, pedindo informação aos nativos, qual é a rota mais interessante para chegar de um ponto a outro. Essa é uma, uma dica para planejar a própria viagem e sair do comum.
2: E que muitas vezes, né? eu me lembro assim quando a gente fala por onde a gente vai, eles falam, não, mas aqui tem uma subida, não, pelo outro lado ali é asfalto, é só reta, vai por lá, porque a senhora não vai por lá, né? Às vezes, dependendo de quem você vai perguntar, eles não conseguem entender por que, que você vai pela serra, pela terra, por onde tem cachoeira, por onde você vai rodar mais quilômetros e tem subida, né? Então, dependendo de para quem você pergunta... É, não dá para entender qual, por que você está fazendo aquela outra opção que na cabeça deles é, muitas vezes é mais difícil. Né? Então, quando você coloca assim, qual que é o caminho mais bonito, por onde eu vou ver coisas mais bonitas, aí eles vão entender o que, que você quer e podem realmente te ajudar, né? Nada como perguntar para quem é da região, né? E, ô Natália Sim. eu tenho muita risada aqui a hora que você falou, né? que eles estavam te falando do caminho, muitos pinos, uma estrada longa, muitos quilômetros, né? E depois você falou que, depois você percebeu que eles estavam rindo, era da sua roupa de ciclista. Isso é uma coisa, assim, que a gente sempre brinca conversando entre a gente, né? Entre os cicloturistas, e daí, né? E aí são as tribos diferentes e cada um vai do jeito que é melhor se, se sentir, né? Mas a gente ouve, assim, conversando com um cicloviajantes que estão na estrada há meses e anos, assim, é, que muitas vezes partem do Brasil, partem da sua cidade, com as roupas que estão acostumadas a pedalar, muitas vezes é a roupa de ciclista mesmo. E com o passar do tempo, que eu escuto muito, né? Eu estou reproduzindo fala de outras pessoas e algumas, alguns pensamentos meus também, é, que depois eu vou, te, eu vou até contar, fazer um gancho aqui, contar também uma situação que eu passei. Mas a situação sim de sair com a roupa de ciclista e com o passar do tempo você perceber que é mais legal você não estar tá com a roupa de ciclista e tá estar com uma roupa comum para você ter uma aproximação maior com o local. Eu queria que você falasse sobre isso e antes disso eu vou te contar um caso né, que foi justamente o que eu passei que muitas vezes eu, em estrada, eu coloco uma roupa que fica melhor sinalizada, onde eles percebam que é uma ciclista passando, apesar de eu não ser muito ligada nisso, de roupa, de ciclista, mas eu procuro sinalizar muito, principalmente quando eu estou em acostamento de estrada. E aí, quando eu chego num lugar, né, como aconteceu esse final de semana passado, que eu peguei estrada, eu cheguei, dormi num lugarzinho lá, num camping, e eu pus uma roupa normal, uma camisa e uma calça comprida, e saí para pedalar até uma outra localidade, e fui almoçar num lugar lá que eu já conhecia, aí o pessoal que estava lá, que tem bastante gente de cidade maior, né aqui da região, é uma dessas pessoas, ela, o marido dela faz não faz Ironman, ela olhou assim para mim, ela sabia que eu tinha chegado de bicicleta, ela me conhecia, né, ela falou, ué, Mês, é, você trocou a roupa para vir almoçar? Eu falei, não, eu pedalei com essa roupa. Aí ela ficou assim, com aquela cara assim... Não estou entendendo. Ué, mas você pedalou com essa roupa? Você não estava de bermuda de pedalar, né? E foi sim uma situação muito engraçada... Porque muitas vezes a gente vincula né, a roupa... Ao que você está fazendo... E eu queria que você comentasse, não não sei exatamente o que você quis dizer, né, quando você fala tua roupa de ciclista, tua bermuda de ciclista colorida e as pessoas estranharem. Você percebe que se você estiver vestida de um jeito ou de outro, a receptividade é diferente ou o respeito na estrada é diferente, ou os locais se sentem mais próximos de você? Como que é isso? A questão da vestimenta.
3: Sobre a questão da vestimenta. É, agora nessa segunda parte da viagem, aliás, né, que eu tive que refazer a minha mala, né, que eu saí de Joinville de vez <risos> é, para quem não sabe eu tava alugado um quarto lá e agora eu tirei todas as minhas coisas, desaluguei o quarto e resolvi que eu só vou morar novamente em algum lugar no final da viagem então, refiz minha mala e eu não abandonei ainda os shorts de ciclista, aquele que tem um estofadinho embaixo, né que ah. fica feio, né? o meu é preto assim, discreto, mas mesmo assim fica meio feio mas eu acho que ele traz um conforto um pouquinho melhor para pedalar mas eu também mas enfim não abandonei esses shorts ainda mas eu tinha uma camiseta super vermelha assim, bem recente bem flor primeiro, primeiro porque tem uma situação engraçada quando, engraçada quando eu passei no meio de muito uma... alvoroçados quando você passa de vermelho ou uma cor forte assim eu percebi que não era uma boa, porque eu passo por muita estrada que é, passo por bichos búfilos, e vá Até e Eu não quero chamar a atenção deles, porque eu ainda tenho um pouco de medo deles virem atrás de mim. E em, em, em segundo lugar, eu não quero alterar muito a paisagem, assim, uma poluição visual. Não quero chamar a atenção dessa maneira, né? Como hum. eu não pedalo em rodovia, eu evito BR BR, asfalto, porque eu não curto muito, né? eu gosto mais de ir por dentro, então eu não preciso estar tá sinalizando tanto, assim, então eu abandonei essas roupas de cor mais forte, tô com umas roupas mais de tom pastel, mais claras, só shorts que eu continuei com ele, mas também, assim, não faço questão 100%, talvez eu acabe fazendo como você e outros ciclistas que eu já vi, cicloturistas há muito tempo na estrada, e começa a usar roupas normais mesmo. E aproveitando esse gancho, eu lembrei sobre o capacete, que é uma, uma coisa muito importante, principalmente na BR, né? Em pedais assim, eu uso o capacete 100% do tempo, a não ser quando eu tô empurrando a bicicleta numa subida muito extensa, muito pesada, eu acabo tirando é, por causa do calor também, né?
1: Uhum.
3: E... Mas eu percebo que alguns cicloturistas não usam capacete. É né? uma polêmica aí. <risos> mas numa estrada de terra que não passa quase ninguém é... é até bom colocar essa questão. É bom estar de capacete porque você pode cair sozinho, né? Numa descida, mas tem muitos que não usam. E eu não, não crucifico eles também. É, é que nem a roupa técnica que a gente estava falando. É uma comparação. E... Se for uma questão de segurança, né, eu ando super devagar, às vezes, porque eu tô pesada, né, na subida é pesado para subir, na descida eu não quero bater muito minha bagagem para não danificar algumas coisas que tem, nem é, para não furar o pneu, que já aconteceu, de ficar batendo muito a bike na descida e furar o pneu de trás. Então, ou seja, eu vou devagar. E indo devagar, o risco é bem menor, né, então, hum. eu poderia abandonar o capacete ou não? Essa é uma questão bem, bem discutida, às vezes, né pelo é bem... psicoturista.
2: É. Então, Natasha, aí você fala desse lance de roupa e que é interessante né, passar a usar algumas roupas mais comuns, você está tá pensando nisso. E o que a gente tem que ter em mente... Que quando um cicloturista escolhe a roupa, seja ela para um jeito ou para o outro, o principal não é essa questão de como você está usando a cidade, né? É no calor, uma regata, no frio, uma roupa mais comprida, ou uma questão sim pessoal, mas a gente passa a aprender a ver o uso da roupa como algo para segurança, para prevenir algumas quedas, alguns ralos. O que você tem para falar sobre isso? O que você aprendeu durante a
3: cicloviagem sobre usar isso ou aquilo? Então, é, tem que ser algo funcional, né? Tem que ser algo que vai te ajudar nessa questão da segurança. Não só não tem muito a ver com beleza, <risos> nem com nada disso. É, em 2016, eu fiz uma cicloviagem, que foi o Caminho dos Anjos, em Minas Gerais, e eu não tinha experiência ainda, né? e eu fui sem luvas e de regata, né? Tem várias fotos minhas de regata assim, bem, bem amostra os braços, né? E eu levei um super tombo numa numa descida lá, que eu soltei um pouquinho o freio, e o que aconteceu? Eu ralei a minha mão bastante e o meu braço bastante aqui no ombro. E depois disso, nunca mais, né? Eu aprendi a usar luva, né? Na próxima cidade eu parei, e comprei luvas. E... <risos> a primeira coisa que vai pro chão é a mão, né, e, e a mão você usa ela para segurar o guidão, né, 100% do tempo, então é muito importante. Então, luva, essencial, eu sempre uso agora em qualquer pedal, até na cidade, para ir na padaria. <risos> é, se bem que eu vou devagar e tudo, né, nem precisaria muito, assim, né, mas eu gosto de usar porque eu tenho a lembrança da dor que eu senti <risos> ralando a mão toda. E depois a regata, como eu fiquei, eu até hoje tenho a cicatriz desse ralado que foi bem forte. Eu aprendi a pedalar ou de manga, né? De manga curta, assim, mas mais um pouco maiorzinha, ou manga longa. Eu gosto de pedalar de manga longa também devido ao sol, né? Eu sou Sim. muito branca, esqueço de passar o protetor várias vezes e também suando muito. Então a manga longa, ela me garante dupla proteção, né? Tanto se eu cair, né? É, Portanto, teve muitas escoriações e o sol também. isso você é. vai aprendendo
2: na experiência, né? É muito legal, é bem bacana, né? A gente tá falando tudo isso, né? Principalmente quando o papo assim entre mulheres cicloviajantes, porque a mulher é muito vinculada a essa parte de roupa, não pela sua utilidade, mas por uma questão de verdade, que nem você falou. Às vezes não fica bonito, é, e nada impede. Você tá pedalando na praia, você tá até de biquíni pedalando e uma camisetinha, alguma coisa assim. Mas quando você tá num lugar onde tem a risco de você levar uma queda, é pedra e e é lo na certa, é importante a gente prezar primeiro por essa segurança, né, Natasha?
3: Sim, sim. Quem não é cicloturista, é, é ciclista e tá ouvindo e, e compra roupa para pedalar, é importante ver que se for uma roupa muito fininha, comprar um macaquinho só porque é bonitinho, não vai adiantar muito, né? Claro, cada um é livre para usar a roupa que quer, né? Usar macaquinho, usar shortinho, usar blusinha, mas se ela não for funcional, não adianta. Não adianta, então tem que ver bem. Esse do macaquinho,
2: assim, eu particularmente não uso, porque antes de ser da dessa tribo da bicicleta, da bicicleta de um modo geral e depois para o lado do cicloturismo, eu era corredora. Então eu tinha os shortinhos, as sainhas, né, curtinhos para correr. E durante assim, essa, essa minha passada pela corrida, eu aprendi... Assim, a mulher, né, o homem vai fazer xixi rapidinho, a mulher, é aquela função. Então, o que me ensinaram, o que eu guardei até hoje, e assim, a gente tá falando podcast, mas nada, nada normal falar isso. Mas a mulher, quando ela tá com shorts assim, mais curto, ela consegue só puxar para o ladinho, fazer um xixi abaixadinho rapidinho. Isso é muito prático para a gente, né? Eu estou falando isso, isso vai para o podcast, vai para o ar. Mas são coisas práticas que muitas vezes a gente... Não tem ninguém que fale para a gente. E assim, o macaquinho realmente ele valoriza o corpo e é muito bonito. E muitas mulheres explicam. Mas, para mim, como cicloviajante, como cicloturista, como cicloviajante, assim, é, eu não vou usar justamente porque não é prático, porque na hora que eu quis precisar fazer um xixi no meio da estrada, eu vou ter que arrancar tudo. Então, para mim, não é, é. prático, então não vai funcionar para mim. Então, a gente acaba. E principalmente porque, né, Natasha, a gente leva a casa em cima da garupa. Então, você não vai levar uma roupa para isso, outra para aquilo, outra para aquilo. Então, é a funcionalidade. E quando você fala né, da, de que o cicloturista minimalistas acabam optando pela roupa normal, justamente por isso, né, Que se você tiver roupa de pedalar, a roupa de, de jantar, a roupa de ir ali no mercado comprar alguma coisinha, muitas vezes você acumula mais peças, e nessa da gente ser mais minimalista, é onde o pessoal acaba abandonando, né, uma roupa para isso, uma roupa para aquilo, e Sim, Natália? É
3: muito bom, é muito bom, desculpa, só complementando pode falar é muito bom falar sobre isso porque se a pessoa está virando a chave de ser um ciclista urbano um ciclista de performance de estrada para um cicloturista é diferente né é, de repente você vai fazer uma viagem assim pedalar um pedalar um pouco mais longo e tá com esse macaquinho pode te dificultar até o short de ciclista atrapalha um pouco que não dá para fazer isso de de não ter que tirar ele todo né é. eu percebo isso, porque às vezes eu tô numa subida que não tem fim não tem onde encostar a bicicleta eu tô empurrando a bicicleta e é, eu vou contar isso é, pessoal, mas eu vou contar, você tá empurrando a bicicleta na subida não tem ninguém você quer fazer xixi, mas não pode largar a bicicleta assim, no chão do nada, né? então eu tinha que segurar a bicicleta com uma mão e fazer xixi com a outra, assim me movimentar com a outra e não dá com o um chute de ciclismo porque ele é, ele é bem resistente, né? Todo, é bem fechado embaixo, em cima. Então, tem que tirar tudo. Né? E aí, dá uma complicada. Muito.
2: Para a mulher é muito complicado, né? Ah, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá falando investimento, a gente já tá até com o tempo meio já passando do que a gente combinou. É, você estava falando da estrada, eu lembrei de um detalhe muito importante. Outro dia eu vi um vídeo é, de estrada, né? Do pessoal mais estradeiro. E eu tinha acabado até de falar... A gente está falando de segurança. De acabado, eu tinha acabado de eu, voltei e meio, falo alguma coisa de segurança, né? Eu já passou essa experiência de estar com retrovisor, é, estrada sem acostamento, porque para eu chegar onde eu ia, que era no meio do mato, eu tive de ir por asfalto dessa última vez. E quando você está numa subida sem fim, ah, quando você vê aquelas plaquinhas, ah, segunda pista chegando, para o motorista de carro, fica, ai, que delícia, segunda pista. Agora, para a gente é o suicídio, né? A gente já fica assim, meu, vai começar a segunda pista, é sinônimo de não ter acostamento. E a gente já fica com aquele pisca alerta, né? Pensando, como que eu vou fazer para garantir minha segurança. E o que eu vejo assim, na subida, eu vou com cuidado olhando o retrovisor o tempo todo. E nas retas e nas descidas, a gente continua com o olho o tempo todo no retrovisor. E outro dia eu vi um vídeo de uma cena assim do pessoal que é mais estradeiro, que visa muito a performance, que é onde eu já até mencionei aqui, Natasha, que qualquer pecinha a mais, que nem quando eu pedalo, quando eu pedalava nos grupos de mountain bike, sempre colgava o pera, que eu, pêra, que eu não, nunca tiro. Aí o pessoal sempre me tirava um sarrinho e falava, por que, que você não tira isso aí? Isso aí é peso, isso aí atrapalha o desempenho. né? Falei, para mim é, é treino de peso, né? Eu falava brincando, né? Para não entrar em conflito, mas é uma coisa que eu não, não tenho necessidade de tirar, porque para mim não é importante. E uma das coisas que eu vejo, sabe, Natasha, esse lance do retrovisor para a pessoa que está sempre pegando estrada e acaba priorizando essa questão de performance, de tempo, e está na estrada, e está no acostamento, e o vídeo que eu vi era a pessoa toda hora olhando para trás para sinalizar e toda hora olhando para trás e sinalizando. O de bom é que ele estava sinalizando, mas o de ruim, que eu acho extremamente, sim, perigoso, essa olhadinha para trás. É, você falou que você está passando mais por estradas de terra, né? É, como que você vê essa questão do uso do retrovisor? Eu sei que você passou alguns pedaços de asfalto, aquela estrada do arroz é uma estrada bem linda, mas ela é sem acostamento também. É, como é que você vê esse lance do retrovisor, Natasha?
3: Nossa, eu acho bem positivo o lance do retrovisor, mas eu, em estrada de terra... Eu confesso que eu não tenho retrovisor ainda, mas eu acho super positivo uhum. e colocaria e usaria. E realmente atrapalha mesmo olhar para trás na, na rodovia, né? Eu pego pouquíssimo e a Estrada dos Arroz eu peguei ela bem cedinha, não tava passando quase nenhum carro, uhum. mas facilitaria muito mesmo. É uma boa dica, uma ótima dica.
2: É isso mesmo, é, eu sou a, a, a que faz a campanha do retrovisor, mesmo. <risos> mas é bacana a gente estar tá trocando essas ideias. É, Natasha, eu vou combinar com você, é, eu te convidar para a gente continuar essa conversa, porque eu sei que você está num lugar que você tem muitas experiências para compartilhar com o pessoal que está ouvindo, e conta para quem está ouvindo aqui, que eu já sei onde você está. Dá uma dica e um spoilerzinho da, desse lugar que você está, que também tem um circuito de cicloturismo, que é uma coisa bem peculiar, ele é bem diferente, é um circuito um pouquinho mais desconhecido da, da galera em geral, conta um pouquinho do que tem, porque uma coisa que eu lembro que tem aí, que é... A agricultura, que a economia a autossustentável, as propriedades, elas oferecem, o que elas produzem. Então, dá uma brechazinha do que você está fazendo, onde você está e como que é a característica
3: desse lugar que você está hoje. Bom, é, a maior dica, acho que a melhor e mais gostosa, literalmente, sobre o lugar que eu estou, é que tudo que está na mesa... É, doce salgado e legumes e verduras, tudo é produzido aqui e se não é aqui mesmo, na onde eu tô na casa onde eu estou pousada é, é em algum vizinho. Então tudo que está na mesa aqui, eles fazem vários doces doce de pêssego né geleia, é, o feijão e o arroz também inclusive, tudo é feito aqui e é muito gostoso, muito extremamente é muito bom, então o ponto mais forte desse lugar, sem dúvida é a qualidade da comida e depois <risos> que eu tô numa casa de família é a qualidade da comida que é excelente, é o que todo mundo comenta quando vem pra pousada pousada do Cincanto que eu tô e aí essa rota acolhida na colônia se chama assim porque você fica na casa de uma família que antes não era turístico era, eles eram agricultores né, e trabalhavam com isso e aí após esse projeto eles começaram a, esse turismo de base comunitária né, e, e também vendem os seus produtos para os turistas além de você consumir né, nas refeições também você pode levar para casa um pão integral um, um... aqui é feito pão de cará, batata doce e farinha de milho imagina, o pão é como se fosse um prato de feijão e arroz, por isso pão. que eu falei que a comida aqui é outro nível, <risos> e é, é outro nível, então minha experiência aqui tá sendo aprender muito sobre essa parte de, de gastronomia, e fora isso, né, tô morando com a família aqui, né, há um tempo, alguns dias já, né, na verdade acho que já faz um mês... <risos> E eu estou fazendo plaquinhas para decorar e sinalizar a pousada. E em troca disso, é, eu estou aprendendo muito. Assim, aqui tem várias árvores, por exemplo, é uma mata preservada. E eu estou sinalizando também o nome das árvores. Então, eu faço as trilhas aqui com o senhor Valnério. E ele me conta muito, me dá muito conhecimento sobre o que é ao redor. E é isso, dia a dia até tocar acordeon que ele toca, ele chama de gaita aqui, né? Já é. tive umas aulinhas e já aprendi alguma coisa. Olha. Então a troca é muito rica. É, eu visitei outras propriedades, né? Que trabalham aqui com agroecologia da colhida na colônia e também da certificação de orgânicos que eles têm, que um, é, um vai na propriedade do outro para ver se está tudo ok, né? Então. Muito a ideia de comunidade aqui é muito forte, é uma cidade pequena, eu tô em Santa Rosa de Lima, e, por exemplo, se eles têm um problema na cidade para resolver com, é, por exemplo, pernilongos, ah, tá dando uma onda de pernilongos, o que vamos fazer? Tem uma reunião sobre isso, uma pesquisa da prefeitura, e todo mundo se coloca para mudar a situação, para agir. Hum. É, eu tô aprendendo muito, assim, de de várias formas aqui em Santa Rosa, e está sendo muito rico para mim, e bom ter parado aqui por tanto tempo, né?
2: Nossa, Natasha, você você se prepare que o próximo episódio eu vou querer que você fale assim mais detalhadamente ainda, porque eu estive aí já fazem cinco anos, né? É, o circuito estava começando, não é um circuito só para cicloturismo, é um circuito para turismo, e tem essa pegada mesmo de ser autossustentável, e para quem nunca ouviu falar, deve estar sendo assim, super novidade. Então, é bem bacana a gente poder dar esse espaço num próximo episódio para você falar assim mais detalhadamente ainda, falar dessa propriedade, de como que é. Isso tudo que você tá falando, né, das decisões coletivas, de como que eles fazem e as rotas também, né? Porque eu me lembro que eu passei tanto nos braços que fazem parte do circuito como outros caminhos que levam para outras propriedades e tem um lance bem legal também que eu lembro que eu olhei na teu perfil no Instagram, do caminho que você fez até a Serra Geral e que vai abrindo caminhos para outros lugares mais, então a gente, a gente pode fazer isso, Natasha, no próximo episódio, você contar mais ainda sobre esse lugar tão gostoso que você tá?
3: Sim, com certeza, aqui tem muito, eu não falei nem da Ecovila, nem da de subir a Serra Geral aqui, como montanhista que eu tô fazendo tudo isso dentro da cicloviagem, né? Olha, eu até criei uma hashtag no meu Instagram que se chama não é só uma viagem de bicicleta, porque realmente hum. é uma... muito mais, tá sendo muito mais por tantas experiências que eu tô tendo pelo caminho.
2: Nossa, muito legal, Natasha. Não tem como a gente falar assim, ó, oh, nós vamos conversar só meia horinha, né? Porque dá muito pano pra manga, é muita coisa pra gente conversar, né? Uhum. Então, Mas... na próxima, vamos Nossa. falar
3: mais. Nossa! Eu tô... <risos> Eu, essa pousada aqui ela é muito especial porque foram eles que começaram o movimento Acolhida na Colônia, a filha deles que, que começou assim, né, que implantou e trabalhou por muito tempo na, nesse projeto e assim ela tá na Secretaria de Turismo da cidade aqui e, e fazendo vários projetos com relação a isso também, então vai ser muito legal o um bate-papo Posso até pegar muito mais informações com ela para passar.
2: Isso, pega assim Pega sim, que daí vai tornar mais rico e ajuda também a divulgar esse trabalho, porque o pouco que eu conheci, eu já me encantei, eu não voltei mais, já fazem cinco anos e é um lugar que eu gostei. Eu fui duas vezes, na verdade, no mesmo ano eu fui duas vezes. Eu fiz o lado lá de Anitápolis, fiz os trechos de Santa Rosa, mas ainda eu acabei tomando uma queda né, num desses trechos aí, e voltei para terminar depois. Mas é bem legal, se você conseguir mais informações ainda, aí no, na descrição do episódio vou colocar o teu perfil do Instagram, se você tiver o perfil também do pessoal, daí da, do circuito, aí você me passa também e a gente divulga isso. Tá bom? Tá bom. Beleza. E deixa uma mensaginha, então, para quem está conhecendo o cicloturismo, para as meninas do grupo, das mulheres cicloviajantes, para as pessoas que estão se encantando pela bicicleta como uma forma, além de mobilidade urbana, além daquele brinquedo de infância, como uma possibilidade de viajar. Pode falar, Natasha.
3: Nossa, a minha, a minha mensagem, eu acredito que eu vou focar no, no tema que, Estou batendo na tecla agora, que é viajar devagar, né, chamado slow travel, ele possibilita que você não passe com pressa por um lugar, pare e consiga ter uma outra visão viver muito mais é, o lugar, né a cultura deles e conhecer mais o que eles têm a oferecer, estando mais tempo parado no lugar do que só passar rapidamente, assim, um dia e não, e não parar então, se eu puder dar uma dica com a minha experiência atual, seria essa, né?
2: Muito legal. Você sabe que o, a primeira parte do meu livro chama exatamente Aonde Vai Com Tanta Pressa? Então, eu estava ouvindo você falar, falei, meu, é. é inclusive, é, na época de definir o nome do livro, eu já estava até pondo essa frase na capa do livro, mas aí ficou muito poluída, era muita palavra, muita informação, e eu acabei pondo só no primeiro capítulo. Porque quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu falei, gente, isso aqui define a ideia, a alma né, do cicloturismo, que é passar sem pressa. Né? Para que tanta pressa, né? Gostei muito, viu? Ela resume bem essa frase que você falou, Slow Travel. Muito bom. Gostei muito de falar com você, Natasha.
3: Ah, muito obrigada, Suzy. Foi muito bom é, conversar, assim, conversando, falando, a gente também aprende, a gente também reflete na, né, faz reflexões sobre o que o que tá fazendo mesmo, né? E é muito Sim. bom. Então eu agradeço.
2: Ah, que bom. A gente se vê então numa próxima e a gente vai marcando então para uma outra vez essa continuação dessa conversa, tá
3: bom? OK. OK. Muito obrigada então. Até mais. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.
2: E aí, gostaram? Bom, lógico que ficou com gosto de quero mais e vai ter mais sim. A Natasha só deu uma pincelada do lugar que ela está, que é Santa Rosa de Lima, já mais ao sul do estado de Santa Catarina e que faz parte de uma região que implantou há alguns anos a rota de cicloturismo e de turismo também em outras formas de passar, que se chama Acolhida da Colônia, que tem como ideia central... Os produtos que você vai consumir no café da manhã, no almoço e na janta, são todos frutos da produção ali mesmo, da sua casa. E as pessoas vão te receber com uma comida muito diferenciada. Bom, a Natashi vai continuar falando desse lugarzinho que ela está, onde ela está desenvolvendo um trabalho de confecção de plaquinhas para essa pousada, onde ela está trabalhando e pegando suas horinhas de folga para conhecer mais a região. Ela já conheceu, inclusive, a Serra Geral. Mas isso é assunto para outro episódio. Continuem aqui com a gente para vocês conhecerem mais a história da Natasha, ali em Santa Rosa de Lima, e com intenções de continuar o seu caminho na cicloviagem pelo sul do Brasil.
1: Te pongo a bailar la Te pongo a bailar la pachá, Te pongo a bailar la a descubrir Te pongo a bailar la lo que...